0: Välkommen till Upphandlingspodden Karin Liderspåren. Tack. Du är avtalskontroller i Kristianstad kommun. Yes. Och jag vet att du kommer tidigare från...
1: Kul att
0: vara här. Trevligt att ha dig här. Du har jobbat i din roll under ett tag och jag vet att du tidigare har jobbat i Stockholms stad på exploateringskontoret som bland annat upphandlingschef tidigare. Det stämmer vad och att du har flyttat ner till Skåne ganska nyligen. Berätta mer, var ligger Kristianstad och vad gör ni?
1: Ja, nej men jag, precis som du säger så har jag återvänt till Skånska slätten igen. Till mitt ursprungslandskap. Jag bor satt i Malmö, men jobbar i Kristianstad kommun. och Kristianstad ligger i nordöstra Skåne. Norr om Österlän kanske lite mer <laughs> säger någonting. Det är Skånes fjärde Sörsostal kommunen i stort har 86 000 invånare, så det är något mindre kommunen än Stockholm.
0: Men ändå en ganska Men en stor ganska kommun.
1: kommun ändå. Absolut, vi har ungefär 1,7 miljarder i årligt inköpsvolym.
0: Så det är inte, det är inte en småort skulle man kunna säga?
1: Nej, det är väl en medelstor kommun.
0: Kan man. Och ganska långt från Malmö eller?
1: Ja, det är ju liksom från ena hörnet till andra hörnet. Så det är en pendling genom hela Skåne. Men, men det funkar bra, det funkar smidigt, vi kan jobba på tåget och ganska avkopplande också, ja, den där tågresan.
0: Hur många är ni som jobbar med olika former av inköp? På, på ja
1: alltså med inköp är det ju jättemånga som jobbar. Vi har en organisation där det finns en central upphandlingsfunktion på kommunledningskontoret. Men sen har vi förlängda armar ut på varje förvaltning där vi har inköpssamordnare. Och sen finns det då givetvis en beställorganisation så de som genomför själva inköpen är ju många. Men på upphandlingsenheten så är vi åtta upphandlare. Vi har två stycken som jobbar med e handel och så är det jag som är avtalskontroller och så har vi en Men sen har vi då som sagt inköpssamordnarna ute på förvaltningarna och sen har vi förlängda armar.
0: Hur jobbar ni tillsammans? Vad är deras roll jämfört med här Ja
1: absolut, deras roll är dels konkret att de genomför direktupphandlingar och även förnyade konkurrensutsättningar och sen så stöttar inköpssamordnaderna stöttar ut i sin organisation med hjälp om att hitta rätt avtal, tala om hur man ska gå tillväga och så vidare. Men sen är det också ett nära samarbete för varje upphandlare har liksom en huvudförvaltning som man jobbar mot en eller flera. Beroende på stor förvaltning där. Och den upphandlaren tillsammans med inköpssamordnaren de förvaltningar som man är huvudansvarig för jobbar ju väldigt tätt tillsammans. Och sen har vi även vi kallar det för NIS-nätverk för inköpssamordnare. Där hela upphandlingsenheten och alla inköpsomordnare tillsammans träffas går igenom olika saker och saker som är nytt. Så det sker mycket dialog mellan upphandlare och inköpsomordnare, och jag har även de som min kontaktväg ut i förvaltningarna.
0: Hur många var de, De kan
1: väl vara 10-15
0: okay. stycken. Men är deras roll specifikt att jobba med att samordna inköp eller har de också typiskt operativa roller ute i ja, de
1: De flesta är, jobbar för ekonomifunktionen. Så jobbar inte heltid som inköpssamordnare utan har det som en del i sin roll. Mm. Och beroende på förvaltning så blir den rollen större eller mindre.
0: Just det.
1: Sen finns det en förvaltning, den tekniska förvaltningen, där är det en inköpssamordnare som jobbar 100% med det. Mm. Mm. För där är det ju mycket. Så det ser lite olika ut.
0: På jobbar du som sitter centralt, jobbar du inom alla inköpsområden, alla kategorier, kan man prata om kategorier? i
1: Ja, det kan man göra. Vi har inte ett fullt ut kategoribaserat arbetssätt. Men däremot så, blir, alltså jag jobbar ju brett med allt från äldreomsorg till bygg till papper och penna till arbetskläder och maskiner. så att Jag är, har inget särskilt inriktningsområde så, i min
0: Och Då blir jag lite nyfiken. Hur ser fokus ut då? För mig som jobbar som jag spelare så är det ju ganska lätt att prioritera, eller ganska precis. lätt att förstå affärslogiken inom de olika områdena. Mm. Hur är det möjligt? Äldreomsorg och byggproduktion ligger ganska Nej, det är lättare.
1: Exakt, och det är ju lite utmaning för mig. För precis som du nämnde så har. Har jag har jobbat på experteringskontoret Det är en väldigt nischad, varit liksom i, inte ens i byggbranschen i anläggningsbranschen länge, och varit, haft förmånen att jobba då väldigt tight inom en bransch och har haft tid och möjlighet att lära känna en bransch på riktigt leverantörerna förstå den i grunden. Så det, och det är också lite det här med att gå från en stor kommun till en liten kommun, har ju inte riktigt det är i alla avseende känns så, eftersom jag har jobbar på en förvaltning mm. och går till att jobba centralt på en kommun så känns det nästan som att det går till något större även om inköpsvolymen i pengar är lägre, mm. men det är ju ett mycket bredare spektrum och en utmaning som tur är har jag börjat med att jobba ganska mycket mot vår tekniska förvaltning där jag känner mig lite hemma men, men det är ju en utmaning att sätta sig in igen med hela logsystemet. Liksom, ja, Skolgjurs, hur är den organiserad? Mat och livsmedel är ju ett jätte. Och mattransport, alltså det är ju en jätteapparat. Kommunen håller på med är stort. Så det är ju såklart en helt ny värld för mig att ha det här breda. Och vad gäller prioritering så är det lite där jag håller på mycket nu. Eller vi enheten, med att se hur, vad ska vi lägga fokus för? Det blir ju lite. Det är lätt så att man, fokus hamnar där det dyker upp ett problem. Så det är väl någonting vi jobbar med framåt. att Vad ska vi ha med det strukturerade, planerade fokuset?
2: Ja, men jag måste få fråga, vad, vad är det du gör? Jag antar att du underlättar då arbetet för de andra upphandlarna så att du sköter vissa delar som, som de då kanske inte tar. Vad går gränsen mellan er och vad gör du?
1: Det finns ingen knivskarp gräns mellan rollerna för det blir ju både som sagt kontra upphandlarna men det blir ju även en del mot e-handel. För Oftast kommer ju kanske någonting också från att en faktura har dykt in och så säger man att nej, men vänta om en faktura härifrån så då kanske jag får inputen från e-handeln. Så någon fick då fastnat, eller där kommer en pappersfaktur, och så börjar man gräva vidare, och då upptäcker man, men vänta, varför handlas det här, eller vad har hänt här? Eller, så det, det blir många beröringspunkter. Och där har vi ingen knivskarp gräns, utan det är min ingång i det hela är att ha en väldigt öppenhet och trans, alltså vara transparent så att man kan fånga upp liksom, och ha dialog. Det är ju stor risk om man inte har det att man sätter en upphandlare på bortkanten som inte vet om att jag har haft dialog med leverantören här om felaktiga fakturerade priser och sen har de dialog och får höra det från leverantören fast vi sitter bredvid varandra. Så att mycket dialog och information för att liksom fånga upp. Och Det ser ju lite olika ut beroende på avtal. Alla upphandlare kan ju inte vara riktigt lika engagerade i alla avtal, de sitter ju på väldigt många avtal. Så att det, det kan se lite olika ut
2: i de gränsdragningarna.
1: Mm. Men, men de så, är
2: svåra. Ja, men så det, du alltså följer upp avtalen med leverantören och även kanske verksamheten då?
1: Eh, ja, ja, men precis. Och det har blivit i olika... Dels kan det bli när det har varit något avtal där det inte alls funkar. Och jag har hoppat in och tagit uppföljningen av det. Både tillsammans med verksamheten och med leverantör. Men det kan ju också vara... Liksom mer strukturerat. För jag har ju, man kan säga att jag har i dagsläget liksom några rullande projekt som jag jobbar med och sen är det ju behovsstyrt där det poppar upp ett behov. Eh, som jag, in. jag tror också att det är en bra grej att ha en roll på en upphandlingssätt som är lite mer flytande för det dyker upp mycket hela tiden som inte direkt Tillhör den specifika, alltså där det är svårt att peka på vem ska ta den här bollen. För det tillhör inte en direkt upphandling eller. Det, ja. så jag tror det är ganska bra att ha en sån roll. Jag tycker det är väldigt roligt att bli blir involverad i lite här och lite där, som kanske inte jag visste på morgonen att det där skulle hända under. Dagen. Så det, jag har ju även varit involverad innan vi har revision när reistorerna kommer och tar fram dem om under. Så det blir väldigt spretigt det är svårt ibland så här. När frågan vad jag jobbar med, för man glömmer också bort allt man har gjort. <laughs> Eftersom att det, inte, det är ju mer konkret liksom att genomföra upphandlingar alltså och se till att komma avtal på plats. Men här blir det lite mer allt möjligt i en härlig kompott men under en temat
2: uppföljning. Ja. men så Målet med ja. själva rollen är att, att få avtalen att flyta på enligt det som kommunen förväntar sig som beställare.
1: Ja, det är en del. Sen har vi även i vår upphandlingspolicy att vi ska verka för en bra avtalstrohet. Så det, det blir ju både externt och internt kan man väl liksom säga. Alltså, för jag har även haft ett projekt där jag har granskat med vårt internkontrollhållet och granskat vår egen avtalsföljsamhet. För det är ju leverantörerna ska göra rätt och leverera den kvalitet vi har avtalat om, men vi ska ju också göra rätt på beställda sidan. Så det blir ju en, en både inåt och utåt
0: fokus. Jag. jag tycker att du beskriver någonting som är ganska intressant för att jag har suttit med olika grupper av upp, upphandlargrupper bland annat och en återkommande fråga har varit just var, var går gränsen? Mm. Hur långt ska jag jobba i min roll? Vad förväntas av beställaren? och Så, så det är intressant att höra en roll som eller här, rör sig mer mellan de här olika ansvarsområdena. Mm. Var, det, var det tydligt eller, så här, eller otydligheten i det? Var det ty tydligt när du tog jobbet?
1: Ja men det tycker jag. För Det, var, det har funnits en avtalskontroller på för kommunen före min tid men som det var ett lite reellare glapp mellan och även då ett chefsbyte så att Jag är ny i rollen. Och min chef hade ju inte haft den här rollen under sig tidigare heller. Så jag tyckte det var ganska tydligt att den här rollen kommer liksom också att växa på plats. Mm. Och det tycker jag, jag... kunde i början känna mig lite småstressad över det, för jag gillar väldigt tydlighet. Men nu tycker jag att det är väldigt positivt och väldigt bra, för det, det behöver göra det och det är också att ju mer jag kan lära känna verksamheten så kan jag se nya behov. Mm. Jag tror att hade vi liksom försökt formulera allting från dag ett då hade vi formulerat det fel. Så jag tycker det känns väldigt positivt nu att det får växa fram och sen finns det jättetydliga, alltså många av mina mer löpande uppdrag, de är väldigt tydliga. Så att Det finns ju både en tydlighet men det finns också utrymme för det här lite mer mitt emellan och det är det också som gör att jag tycker att den här rollen är så kul. Vi har ju haft roller från inköpssupport till inköpare och upphandlare och Jag tycker just de här överlämningarna mellan olika funktioner är så intressant och ger så stor effekt om det funkar bra eller inte funkar bra. För det är ju också, upphandlarna hos oss gör ju också massa uppföljning och har liksom dialog med leverantörer, så Så det är inte så att de släpper och inte har någon koll på sina avtal, utan de gör ju också grejer. Men Ibland kan det ju vara supertydligt vem som jag vad, men man missar ändå passningarna. man liksom. Man missar att säga nu är jag klar här borta så nu kan du ta vidare. Alltså, mm. Så att den lilla signalen däremellan har jag också sett när jag har varit i alla de här olika rollerna, att det är ofta där det liksom kan bli lite stolpigt. Så att jag tycker det är jättekul att kitta in mellan mm. tregelsen.
0: Men du är också. Då, då är du inte ensam i uppföljningsrollen. Utan så väl inköpssamordnarna som beställarna som ja. upphandlarna, har också leverantörkontakten.
1: Ja, och har... beställar kontakten.
0: Ja, och beställar kontakten naturligtvis. Mm. Mm. Eh, ni... Det känns som det är väldigt mycket kommunikation som behövs här mm. är till. Har ni mm. något vettigt system? Eller har ni något systemstöd kan säga så?
1: Ja, nej men alltså, det så har vi ju såklart ett upphandlings- och avtalssystem där vi använder idag. Både som avtalsdatabas och som upphandlingssystem. Och sen har vi ju ett ekonomisystem med e-handel i också där vi har på Sido. Sen har vi ett business object-system. där det finns en, en rapport som är ihopbyggd som egentligen matchar all faktura data, alltså vilket organisationsnummer fakturen kommer mot matchar den mot avtalsdatabasen, finns det organisationsnumret där? Och då får man en ja och, och den får respektive inköpare till eller inköpsomordnare till sig. Jag tror det var bara en gång i månaden. Och då kan man ju se listan på, här finns det köp gjorda från en leverantör som inte finns i avtalsdatabasen. Och de, där är det ju ett gemensamt arbete med, ibland går jag tillsamm, igenom den listan tillsammans med inköpsomordnaren och redor ut vad hänt här, vad hänt där, varför köptes det där? Där finns det ett annat avtal, vi kanske saknar avtal på det här. Då kan jag ju se på helheten, är det flera som köper det här? Behöver vi ett avtal och så kan det komma in i planeringen? Så där, där sker det mycket tillsammans. Så det är absolut inte så att jag sitter helt ensam på all uppföljning. Och sen tar inköpssamordningen och liksom bidrar i sin organisation om det är till att säga att ja, men du, nästa gång du ska köpa det, vi har ett avtal för det. Köp det här nästa gång, eller om det är att ja, men nu ska vi se till att upphandla ett avtal här. Eh, vilka behöver mer med referens vad era behov? Ja.
2: Men om man tittar mer konkret då på vad det är just i avtalen som du tar upp med leverantörerna och vad ni går igenom i de här uppföljningarna, hur ser det ut?
1: Eh, ja i dagsläget så håller jag på att ta fram en projektplan för hur eh, avtalsgranskningen alltså ska ske på ett mer strukturerat sätt så att det finns ingen, eh, vi har inte i dagsläget en plan att säga ska de här avtalen följas upp och med eh, försökte kolla, det ju alltid svårt när man ser hur många avtal man har, men det är ungefär ändå 600 avtal bortsett från alla som går via inköpsamtaler och lov och mm. sådana saker. Så det är ju inte en möjlighet att följa upp varenda ett av dem på samma sätt. Men när, när, alltså de, dels har det varit utifrån där det kanske är någonting som inte fungerar. Sen har jag även gjort bara stickprovskontroller ibland inför en förlängning. Hur ser det ut med fakturorna? Jag har då också upptäckt att Nej, men här är det ju fakturerat. Det har blivit krediterade 130 000 här. Så att Då har det varit dialog rakt. Vad har hänt här? Varför är det här prisfakturen? Den typen av dialog med leverantören. Sen har jag även två projekt där det är mer strukturerat som gäller uppföljning av miljökrav och uppföljning av informationssäkerhetskrav. Då gör jag tillsammans med en miljöstrateg eller tillsammans med en informationsansvarig ett urval. Vilka avtal har vi? Sådana här krav? Och på miljösidan har vi gjort utifrån både hur stort avtalet är i volym och pengar men även vem är brukare. Är det då? Till exempel förskolan som vi brukar så blir för den högre eh, siffran i vår urvalslista. Eh, och hur stor miljöpåverkan avtalssförnamnet har så då har vi valt ut så i år har vi genomfört jag, nio eh, uppvälningar, eller uppvälningar inom nio avtal och då ska jag säga för det är flera avtal och då är det du är det du är det du är det det en annan, en, en annan typ av dialog. Och där har vi bland annat hittat artikel som sålts till just förskola som inte uppfyllt de kraven på att ställa Så där har artiklarna återkallats och återbetalats och artikeln har klockats bort ur sortimentet. Så det har ju gett när man börjar titta.
0: Och det kanske, hade det varit möjligt att se det utan den här typen av arbete? Hade det, nej. nej.
1: Nej för det har varit mycket dialog och diverse olika konstiga leverantörsförsäkran och innehållsförteckningar och testdatapotokoll, analysdatapotokoll, så det har varit liksom en gräva gräva fråga lite till. Och där vi är nya detta började jag och med resten, den här typen uppföljning. Och, men där vi har ändå tänkt att vi, vi bara kör, frågar, frågar, frågar. Och om de uppfattar oss som dumma får de göra det. För att vi vill ändå veta och det lönar det sig ändå. För man får ju mycket konstiga dokument som man inte riktigt säger, vad är det här? något Ungers testdataprotokoll, vad säger det egentligen? Så, att, ja, men så det, det är lite mer löpande projekt med årliga uppföljningar.
2: Finns det några avvikelser som ni har hittat som du verkligen skulle vilja lyfta? Det här har vi hittat och det trodde vi aldrig att vi skulle hitta och så värdefullt.
1: Nej men vi trodde nog inte att vi skulle hitta för det mesta, det, just när det kommer till miljökravsuppföljning så är det svårt. Ofta är det ju en som säljer om det finns en annan tillverkare. Och alla tillverkare lämnar inte ut all testdataprotokoll och vi har inte möjlighet att göra några egna analyser och skicka på test. Så när vi inte har det så måste vi ju Lita väldigt mycket på leverantörer och vad deras tillverkare säger om produkten. Så där hade vi nog inte väntat oss att heller att någon så tydligt också skulle våga säga att nej, här har det minst hand blivit fel. Och så har vi rättat till det. Det var ingen större skada själv för en artikel eller produkt som inte användes av barnen. Men den ska ju ändå inte vara där. Så det hade vi nog inte väntat oss, det tror jag inte. Um, och det är väl mer väntat att man kommer hitta att ha fel pris här och där om man kollar på väldigt mycket fakturor. Um, och där blir det ju också dubbel, eller både och, för det säger ju något om leverantören som har inte haft krav på vilket pris man kan fakturera. Men det säger ju också något om beställarorganismen som har godkänt priset.
0: Mm. Mm. Finns priser angivet i e-handelssystemet eller är det lite olika beroende på vilken typ av köp det handlar om?
1: Ja, den uppföljningen jag har jobbat med hittills har ofta varit den typen av tjänster som inte går via e-handelssystemet. Tittar man på sånt som går via e-handeln så får man ju, har vi ju ganska bra koll. Mm. Men när det gäller tjänster och den typen så har vi inte haft det i våra e-handelssystem. Det håller vi på med nu och få in även tjänster i e-handeln. Så där är jag också involverad tillsammans med e och då blir det också mycket, där, mycket dialog om när det ska göras en större förändring som egentligen är hos en annan funktion men utifrån hur de lägger upp det så kan jag antingen få ut eller inte få ut den datan jag behöver. Så mycket av mitt fokus just nu är också på att säkerställa vad har vi på data? Alltså vi vill följa upp på de här grejerna, vi vill göra det här men har vi datan för det? För först måste vi se till att vi har ordning och reda och rätt data och rätt upplagt i båda avtalsdatabaser, i e-handelssystem, i business obvious system. Vad är det vi ser? Är det fakta vi kan lita på eller inte? Och kan vi få ut de parametrarna vi behöver? för att följa upp det vi vill följa upp.
0: Och Det har jag också sett som en utmaning. Ja, hos...
1: men det tror jag är en utmaning hos de flesta. Tycker jag de jag har pratat med så sitter man med samma. Det är, det är svårt, det är mycket data. Det är mycket system som ska prata med varandra. Det är, ja. Så det är nog en utmaning för alla tror jag.
0: Har ni behövt göra specialanpassningar, bygga integrationer mellan system eller har ni i den här business object lösningen mm. en funktion som gör att den kan hämta data fristående?
1: Den hämtar data från ekonomisystem och
0: avtalsdatabas
1: och jämför dem. Sen ligger det ju olika regler, alltså den hämtar data till ett datalager som sen, så att det finns ju olika regler bakom det finns vissa Konton som inte tas med, till exempel externa lokalhyror, för det är ju inte upphandlings. Ja, så det finns ju vissa regler som städar bort en del som inte ska vara där. Det finns även vissa organisationsnummer som vi plockar bort som inte är upphandlingsrelateret i ersättning till politiska Alltså Det finns ju mm. en del som inte ska vara med för att det ska bli så Men det är ju också ut Nej, när jag tittar på den kommunövergripande då hittar jag ju nästan alltid någonting där det är så här ah, men här fanns ett avtal men där man hade missat att förlänga i databasen. eller här fanns det, det här men det låg fel organisation som är minlagt i autostartabasen eller alltså det finns ofta någonting att äh, rätta till så att det är ju en siffra som ger en indikation men inte en 100% sanning men det är ju en indikation man kan följa. Och det ger ju ett urval av det, det är de här där det inte blir korrekt. Det är där vi ska börja titta och jobba och se vad det är för någonting.
0: Det här låter jätteintressant. Om jag tänker på det så, så Rollen är ganska flytande, det vill säga mm. du gör det som behöver göras inom området. Och området är svårt att avgränsa. Men det är ganska strikt faktadrivet. Vi ja. pratar om ganska tydliga datamängder, mm. kvaliteten på datamängderna och du pratar om var den kommer ifrån och hur de här också synkar med varandra. Mm. Det här är intressant för det för mig lite vidare. Jag tänkte ställa en fråga initialt om mm. har du mandaten du behöver för att vara med och styra inköpen i en kommun?
1: Mm. Um, ja det tycker jag, alltså det, framförallt att gräva att ta reda på. Oss och sen så att alltså det är ju de som gör inköpen har ju ansvar också. Så där kan jag ju påtala att här borde det gjorts i, här borde det gjorts så. Och vad gäller till leverantören tar jag kontakt direkt. Stäm, om När jag känner inte behövs, det är mycket sunt för nytt också, så stämmer jag av med upphandlaren. Liksom, jag har sett det här, jag kommer att höra av mig till leverantören så att du vet, har du någon input innan? Man vet ju inte alltid allt eh, som ligger bakom. Eh, även inför de här miljö- och informationssäkerhetsuppföljningarna får upphandlaren dels information och möjligheter att komma med ett Men sen skulle jag säga att vi har otroligt bra, alltså både vår kommunledningskontoret och jag sitter modiga direktörer och chefer eh, som vågar göra sånt som inte verksamheten alltid tycker är super Kul. Det finns är också väldigt engagerade förvaltningschefer ute på för förvaltningen. Och det är väl en av fördelarna kanske här med en lite mindre kommun, Man kommer närmare varandra. Eh, och, så, och där har det till exempel blivit utifrån en mer intern granskning av avtalsfrihet som kom till skott för att det var mycket skriverier i lokalpressen om kommunen just då och felaktigheter och så. Och då för att liksom ta reda på ja, men vi har en känsla av att det är så här, men för att ta reda på om det är så så gjorde jag tillsammans med en upphandlare som den en rejäl granskning och kollade hur det var, eh, kunde leverera en rapport eh, till vår chef som sen leverades också till den förvaltningschefen och som togs upp i nämnd och utifrån den har ju sedan nämnden såklart krävt att det här måste någonting göras åt och då sitter ju har vi inrättat ett strategiskt forum i den förvaltningen där förvaltningschefer, avdelningschefer och upphandlingschefer jag tillsammans har en, en arbetsplan för att komma till rätta med saker och ting. Mm. Så att jag tycker att det finns en väldigt kraft i och en förståelse för att upphandling är viktigt och för att liksom, ta saker på allvar.
0: Mm.
1: Så det tycker jag verkligen. Men jag känner inte att man
0: jobbar i det är ju annars ett som gränsrutigt mer mm. koncernens köp kontra mm. verksamhetens mm. behov eller verksamhetens framdrift att mm. man upplever att en, en intressekonflikt där Precis.
1: Mm. Ja, men tycker jag tycker det finns bra dialoger.
2: Tycker du att du har att din roll har hjälpt relationerna mellan upphandling och verksamheten att bli bättre?
1: Nu uh, är det ju ganska kort tid, jag har jobbat än så länge, men det tror jag ändå uh, att det gör. För att eftersom jag kan ni lägga lite mer tid uh, på någonting uh, avgränsat under en viss period. Uh, så Vi har exempel ett uh, avtal där det inte har fungerat så bra, ett nytt uh, avtal där, där det liksom är medborgare som är slutkunden, uh, vilket gör det extra känsligt och viktigt, men där jag har kunnat hoppa in och lägga väldigt mycket tid på att vara ute och träffa verksamhetsansvariga tillsammans med leverantören, gå igenom. Jag tog fram en avvikelsrapport som jag använt där man har kunnat liksom dokumentera alla avvikelser. Vi kan se en helhet eftersom att det är flera som använder avtalet. Så där tror jag att verksamheten då kan känna att, man, att det tas på allvar, att man får stöd. Och en tid som, jag tror inte det finns någon upphandlare i Sverige som kan lägga så mycket tid på att följa upp ett avtal mm. när man har så många. Så det, det tror jag att det kan liksom sammanföra mm. verksamheten och organisationen.
0: Det låter som också som att det är en prioritering från inköp, kommunledning och verksamhetschefer att mm. faktiskt kommunicera med varandra så det frågan är satt på agendan. Absolut, länge till
1: Absolut det tycker jag.
0: Hur så, vet du hur de besluten såg ut? Att, Nej. Och Nej, det gjordes tidigare. Ja,
1: ja. Eh, det har funnits ganska länge tror jag att man har haft en avtalskontroller i Krummastad kommun. Mm. Eh, så jag tror att man var ganska tidig ut med en sån roll mm. eh, faktiskt. Sen har det tagits omtag kring exakt hur rollen ska fungera, alltså sådana grejer, men att en finns att funnits ganska länge, jag vet inte hur det kommer till, faktiskt.
0: Har du tydliga mål för ditt uppdrag?
1: Ja på vissa plan, och det tror jag också är väldigt positivt att, inte, att jag inte är fullbelagd med rullande grejer. För att det behövs ju också det här att kunna hoppa in och göra saker när det behövs. Men jag har, har vissa löpande projekt och de har, har jag också haft förtroendet att tillsammans med dem jag jobbar dem med själva sätta upp hur ska vi, alltså målet har funnits där, vi ska göra följa upp miljökrav och vi ska följa upp det här sen hur vi ska göra det har vi haft stor frihet att formulera själva och sen givetvis stämt av och fått godkänt innan vi har börjat jobba efter det. Så där har vi ju tydliga planer. På vad vi ska göra, hur vi ska göra och vem som ska göra. Sen har vi även på avdelningen, upphandlingsnätet tillhör en avdelning som heter ekonomianalys och Så vi sitter ju med ekonomi, ekonomidirektörerna är ju vår högsta. Så på hela avdelningen har vi målarbete och måldokument och där finns det ett mål också som berör framförallt mig med att hitta och implementera ett system för att kunna jobba bättre med
0: sorterade mm. Du nämner några saker. Du nämner tid som en viktig faktor och tid att faktiskt träffa både verksamhet och leverantörer mm. och att det normalt sett inte finns med i den gruppen som gör upphandlingar. Upphandlarna har normalt sett inte tid och kanske det bredare upphandlingsuppdraget är desto, mer, desto svårare att få till den. Jag har upplevt i mina roller som offentlig inköpare eller offentlig upphandlare att vi träffar våra leverantörer alldeles för lite. Vi är väldigt reaktiva. När det blir fel då kommer frågan in via juridik eller till mm. mig eller något sätt och då sitter man med i tvisterna. För att vi, I alla fall på inköpssidan. Verksamhetssidan är en annan sak, men på inköpssidan att vi träffar leverantörerna i positiva sammanhang. Mm. För mm. Men ni har satt upp planer för att göra det också, eller är det väldigt liksom prioriterade områden? Liksom?
1: Det, jag håller med dig. och Mycket ut från tidigare öppet, men och att det ger otroligt mycket att odla bra relationer. Jag har inte den uppsättningen liksom nöjpräntad idag. Men pratar mycket, pratar mycket tillsammans med en förvaltning om vikten av eh, liksom statmöten och uppföljningsmöten och så, men eh, sen jag väl ärligt erkänna att jag inte exakt vet hur mycket dialog som uppfallarna har med sina leverantörer. Eh, det, det som finns i e-handel som är var, och där tror jag att det sker mycket dialog som att man Skickar in nya listor och sådana och Så där tror jag sker ganska mycket löpande delar kring praktiska övermål. Vilket gör att man odlar väl en relation där i också. Men, så jag vet faktiskt inte exakt hur. Men på något så här strukturerat, dokumenterat sätt, så här ska vi göra. Så är det inget som i alla fall jag har varit involverad i, utan fram hittills. Däremot så har jag ju god erfarenhet från min tidigare arbetsplats där vi träffade, men det var ju också en skillnad det som att det var nischat så det blev inte, inte så många leverantörer för många leverantörer som återkom på olika avtal, men där, där vi hade årliga träffar med alla leverantörerna och det var ju otroligt bra, just för, för som du säger att när det sen inträffar något så hade, fanns relationen där i botten då kunde saker och ting lösas ganska snabbt och man kände varandra. Så att det finns ju absolut ett stort värde i tror jag, att ha kontakten även när det inte inträffar något. Sen tycker jag rent personligen att det är små och lätta frågor att föredra och ringa till leverantören istället för mejlar, för Där får man oftast någonting, kan passa på att ställa någon annan fråga, bara chitchatta lite, det kommer upp något, önskemål eller... Ah, den där ni förnyade, ni skickade ut sist, det var jättebra när ni ställde kravet så här eller ah, det är mycket bättre när man gör så här än så som ni gjorde sist. Eller, man får ofta någon liten info, sådär, så där informellt. Jag tycker att min tidigare kollega som brukar vifta med sin smartphone och säga att man kan ringa med den här, visste ni det? <laughs> det tycker jag är ganska bra att, äh, att tänka på. för då, kan det ju, med det, då avhandlar man det som ska avhandlas, men i ett telefonsamtal kan man få lite annan bra input.
0: Jag har också bara positiva erfarenheter av att prata med varandra ja. och eh, tyvärr får jag väl säga, ibland när jag har ringt upp en leverantör för en konkret fråga eller någonting annat så får jag reaktionen men vad kul att du ringer. Ja. Och precis som du säger, en del är av information och en del att man faktiskt månar om varandra och börjar ja. förstå varandras sammanhang och drivkrafter i att leverera eller att köpa eller ifrågasätta, alltså, tycker jag att det har varit jättevärdig Nej,
1: men Jag har fått exakt samma respons och att och, när man frågar lite bara, men hur tycker ni det har funkat nu med att vara förnyade? Eller med det? Ja, men det känns ju jätteseriöst att ni ringer och frågar. Så det tycker jag är en, liksom, man får en väldigt positiv respons från det. Mm.
2: Jag har en fråga kring äh, andra leverantörer. Alltså det är klart att, äh, eller det är klart, men du, du träffar ju och pratar med befintliga leverantörer. Men har du också koll på de leverantörerna som ni inte jobbar med just nu? Och äh, gör du lite marknadsundersökningar och så i din roll eller ligger det utanför din roll?
1: Det är ingenting som jag har jobbat med hittills. Men det är någonting som min vår upphandlingschef pratar en del om. Just att öka leverantörsdialog även med de som då inte har som leverantör idag. Så det tror jag, det finns ju alltid på en upphandlingsavdelning mycket att göra. Och där tycker jag också att vi har tydliga fokusområden då på det finns mycket, man kan inte göra allt samtidigt, för då, då blir det inte bra. Uh, och det här med leverantalsdialoga är ju ett sånt fokusområde som kommer att komma. Mm. Ja, uh, absolut. är det Exakt den, uh, vilka roller som kommer att göra vad, det är inte så, att det, men det är en, en väldigt värdefull även. Och där kan jag väl bara som ett tips uh, som också kommer från tidigare uh, livserfarenheter eller arbetslivserfarenheter. Att efter en genomförd upphandling, att ta en kvart och ringa till den som kom två och trea och höra hur tyckte ni att processen gick till? Kände ni att det var något som var oklart? Var det något ni, så, för att få lite input från de som snubblar på målknöret så att säga. Eh, tror jag tror också det är värdefullt. Och det tar inte jättemycket tid men jag tror att det uppskattas mycket och man kan få mycket bra input
2: till kommande upphandlingar. Det tror jag också. Det tycker jag är ett jättebra tips. Glad att du sa det. Ja men och det har också varit väldigt eh,
1: klart att man rakar på en och annan som är förbannad och inte tyckte att det gick Men Väntar man några dagar efter tillämpelset och sen ringer så har det i nio fall av tio varit en positiv respons från den arbetsgivaren. Eh, och som gärna vill dela med sig av vad de tyckte var bra och mindre bra. Mm.
2: Mm. Man ska inte vara så rädd att göra. prata med varandra.
1: Jo men det är ju ändå, alltså hela upphandlingsprocessen är ju på något sätt också en förtroende. Alltså det bygger mycket på förtroende och har anbudsgivarna förtroende för oss som upphandlare så kommer det ju bli smidigare. Men känner man en misstro så blir ju inte processen bra. Så det är ju väldigt viktigt att, och det förtroendet odlas väl. Bra genom dialog och tydlighet, öppenhet och vad var vårt syfte och varför gjorde vi och så i så. Ingen sitter ju på hela bilden. Så det tror vi måste pussla ihop, våra pusselbitar för att se helheten.
0: Och det är väl också konstaterat att det är väl någon slags grundförutsättning för att göra affärer att ha ett förtroende för motparten också. Mm. Så jag tror att det är jätte, jätteviktigt att bygga och att det finns en, en risk kanske att vi... Kraven på skriftlig kommunikation, och mm. öka tunga mm. processjuridiken kring offentlig upphandling och sånt här, Som gör att man, och kanske ibland också en, en oro för att brista i lika behandling. Mm. Att, att det blir väldigt skriftlig och väldigt formaliserad kommunikation mm. och när den brister så, så brister också förtroendet. Ja, du beskriver ju några begrepp som återkommer, dels utforska säga, mm. både rollen och, och data och eh, organisationen, eh, datadriven analys, även om du inte använder
2: begreppet
0: mm. och kommunikation mellan de olika delarna i kommunen som eh, köper och har nytta av och levererar och eh, frågor om att bygga förtroende, det är ganska det låter som en ganska lite formell roll och ganska mycket som en kommunikativ roll.
1: Ja men jag tror att det här går hand i hand mycket med verksamhetsutveckling och eh, samarbeten. För vi är ju, det är ju så att det finns en central funktion och sen görs det inköp i en jättestor verksamhet med väldigt olika fokus. Det är ju liksom allt från att köpa in saker som ska säljas i elevcaféet från skolan till liksom stora vård- och omsorgsboenden. Till alltså det är ju en väldigt spridd verksamhet, det är många som, alltså som faktiskt jobbar med inköp på ett eller annat sätt och där tror jag att vi måste ha tät dialog och samarbeta och jobba tillsammans mot samma, mm. samma mål. Och jag tror att det också blir lättare om man kan vara ganska kommunikativ och förklara. För Det har jag också upplevt genom att bara, det att bara titta internt på en upphandlingsenhet. Det är ju så vi har olika roller, och olika funktioner. Om man är duktig på sin. och man vet att här ska jag lämna över någonting till hit. Men vad den sen gör med det vet jag inte riktigt och den som får det vet jag inte riktigt vad som hände innan. Och då blir det också så att hitta synergieffekterna eller att om du kan skriva lite här borta Då kan jag spara hälften av tiden på det jag gör eller Det är väldigt svårt att hitta det där när man inte pratar med varandra mm. Så jag tror Och det blir ju ofta så när man startar upp nya, jag vet, jag själv gör det ibland så jag tänker att vi, vi måste Prata med varandra och så bokar man in en möte och sitter med Och de första fem gångerna så är ingen som har något att säga liksom. <laughs> Och det blir jättestolpigt, och varför gör vi det här? Men sen lossnade och sen börjar den ändå komma något och sen, ja men nu när den är så där då kommer jag tänka på det här. Och sen plötsligt så har man jättemycket att prata med andra om om. Mm. Men man får liksom ha den där modet att stanna kvar lite awkwardness i början liksom, tills det har kommit fram. Vad är våra beröringar? Mm. Um. Ja. Det blir ju så stora organisationer. Man kan ju inte ha stenkoll på exakt alla moment men ju bättre förståelse man får vad som händer innan och efter det jag gör, ju bättre kan jag göra det jag gör.
2: Hur, hur delar du mer av din, dina erfarenheter till andra kommuner eller finns det något nätverk där ni pratar med varandra sinsemellan och, och kan dela goda exempel och så där, om sådana här saker?
1: Ja, det gör det. Eller, det finns ett alldeles nytt som jag tillsammans med några andra. Vi har dragit igång det Krupansta, Helsingborg, Komskrona och Halmstad och förhoppningsvis snart Lund också. Som har, vi har haft ett möte men vi håller på att dra ihop ett avtalskontrollnätverk för att dela för Man sitter ju med ungefär, även om rollerna kan se lite olika ut. Det kan se olika ut med hur många man är, och så där. men vi har, vill i alla fall alla ha nätverk. Och vi hade vår första träff Jag tänkte nu kanske det blir så där lite stelt, men det började bubbla direkt och var väldigt energigivande. Så, så där har vi att dela med oss av olika, hur har man löst olika utmaningar, har vi inför samma, kan vi kanske lösa dem tillsammans istället för att alla sitter på var sin kammare. Och sen finns det ju även ett SKR har ju ett nätverk också för avtalsuppföljning. Jag har inte varit med på det än, men ska vara med på nästa och se man kan få inspiration där. De stora blir ju mer att någon berättar. Så jag tycker det är positivt av det där lilla nätverket också där man med sitter och pratar och bubblar och tänker högt tillsammans. Sen finns det även ett ganska etablerat samarbete med Skåne-Nordost kommunerna eh, där som upphandlingscheferna i de kommunerna har där man också kan inhämta eh, olika liksom, hur jag ni, vilket system systemen är ni för det här och sen eh, jag är jag en sån där som eh, tar kontakt så jag har haft, eh, en del eh, erfarenhetsutbyte med på gråstad de är ju tre stycken som jag bara som alltså som så de har ju ett ganska stort uppdrag. Höra hur de har lagt upp det eh, håller på att säkerställa lite information om jag från Göteborg som har jobbat med uppföljning av miljökrav ganska eh, gediget. Så att, jag tycker det är superpositivt att samla in tips och bolla och prata med andra i samma
0: roll. Jag är lite nyfiken på en fråga också. Det som är det, eller Resultatet av det ni kommit fram till eller förändringen eller förändringsarbetet. Hur, hur rapporterar ni tillbaka till det eller hur presenterar ni det?
1: Eh, ja men det beror lite på också vad, vad det är för något. Den här eh, granskningen som gjordes eh, mer ut utifrån en förvaltningsavtal, den kom ju som sagt eh, både förvaltningschefen till Delsa och även i nämnd och lokalmedia så småningom mm. också. Eh, så där, där berörde det ju en nämnd och då rapporterades det liksom till den nämnden. Annars är det ju mer kanske i nyckeltal och den mm. typen av. Och då kan det dels via olika redovisningar, men också via de här inköpssamordnarnätverken. Mm. Där presenterar jag ju statistik från, från mitt perspektiv. som finns det annan statistik också. Så det kommer ju den vägen också. Så det beror lite på vad det är skulle jag säga. Mm. Och det finns ju ofta någon ansvarig. Tar vi som ett avtal jag har jobbat mycket med, det rör gemensamt service och då är det ju liksom till den avdelningschefen eller en avdelningschefa som är berörd där som det rapporteras eller som det kanske till och med samarbetas med i det. Mm. Så det beror lite på vad det
0: är för något. Upplever du att det finns ett politiskt intresse för upphandlingsfrågorna eller för köpfrågorna? Ja,
1: eh, inget eh, liksom som är specifikt att eh, det är något politiskt uppdrag, eller uppdrag som just jag jobbar med. Men det gör det ju. Och det kommer ju ofta också utifrån på Alltså, där bubblar det ju ut till politiken också. Eh, och är där eh, avvikelser eller rekommendationer så vill man ju ofta ha ett svar på hur ska vi åtgärda det här då. Så att det, det finns eh, ändå, och eh, min chef som är upphandlingschef är ju ibland också på kommunstyrelsens arbetsutskott och
0: mm.
1: rapporterar eller drar. Mm. Sen blir det vissa... Jo men det gör det, för det är det tycker jag. Mm. Men det är inget som är direkt att jag har något politiskt mål just nu som jag jobbar med. Mm. Men det tycker jag nog i stort att jag gör. Mm.
0: Mm. Är det något som vi har glömt att fråga om?
1: Ja, nej men det är väl. Alltså nu Som sagt är ju ganska ny i Holland fortfarande. Jag har ut den här sen i mitten på mars. Så att jag har ju mycket kvar att utveckla, lära och utforska. Men jag tror, det som jag tycker har varit roligt hittills är att liksom insatser som har gett mer tydlig konkret snabb effekt, exempelvis pengar tillbaka eller ökad medvetenhet och liksom en knuff in i en organisationsförändring och verksamhetsutveckling där man ser utifrån den här liksom analysen och faktan så ökar medveten medvetenhet, någonting händer, det sker en förändring mm. och det tycker jag är väldigt tacksamt och väldigt roligt och att det är på, på både på både övergripande strategiskt nivå men också ner i detalj frågor som att ja, men nu är den där artikeln som innehåller över 0,1% procent din pftalator borta. Mm. <laughs> Så det är liksom både stort och smått. Mm. Men det blir en, en liksom ganska snabb ändå effekt mm. av det. Vilket ju gör att det verkligen äger igång att ju mer vi tittar och följer upp desto mer kan vi åtgärda mm. och fixa till. Så det tycker jag, definitivt. Och sen även mycket det här med att styra upp, för det är ju också, man måste ju också ge förutsättningar för att göra rätt. Det har ju också varit ganska engagerat arbete att liksom försöka skriva upp och förändra i vår avtalsdatabas så finns den informationen som behövs till verksamheten? Har man rätt förutsättningar för att göra rätt? Är det tydligt? Är det bra? Och med e-handelsfrågan är ju också viktigt. För sen kollar jag ju min tur på fakturorna. Så att, att få in parametrar som gör det lättare för mig att kolla upp statistik och hålla koll på takvolymer. Och, ja. Så att det är verkligen en, en sån splittrad, <laughs> splittrad roll. Men där jag ändå tycker att man ser helheten och den röda linjen i det. Så att det, ja, men det tycker jag verkligen. Eh. Men jag tror att den här erfarenheten från att ha jobbat nischat i en bransch har varit väldigt värdefull även om man går in i det mer kommunövergripande. för Det, det gör nog att ha lättare och snabbare för att hoppa in i en ny bransch och ställ, veta vilka frågor jag ska ställa för att förstå så mycket som möjligt om mm. den branschen. Eh, när man träffar leverantörerna, liksom att snabbt mjölka ur och så mycket information som möjligt. Hur funkar det här? Hur funkar det här? Alltså, Vad tjänar ni pengar på? Alltså, så att man förstår drivkraften.
0: Och du har kunnat använda metodiken mellan i andra ja. områden också? Ja. Mm.
1: så jag tror att att ha haft förmånen för, liksom under en längre tid när det är i en och samma bransch gör att det kan gå snabbt att sätta sig i
2: nya branschen nu.
0: Det är ju bra, när vi pratade mm. lite inledningsvis så pratade vi om går upphandlarrollen mot en specialisering eller mot en bredd? Finns det möjlighet att röra sig mellan olika insatsområden? Och det låter ju som att det finns goda möjligheter oavsett att vi röra sig.
2: Jag skulle vilja få lite konkreta tips kring hur ska man göra om man funderar på att införa en avtalscontroller-funktion.
1: Ja men jag tror, alltså har, har man någon på plats som kan börja jobba liksom, oavsett roll så tror jag att bara kör. För det här är ett sånt typiskt område där man kan planera i sig. Tror jag. Utan ja, min erfarenhet är att så här, kasta det ut. Gör. Var inte. Learning by doing. Var, alltså var inte rädd för att göra bort dig. För att ställa fel frågor. Eller att fråga efter något som. Så där kunde man inte fråga om det här. Eller, för det är ju så man lär sig. Så jag, jag tror att det, liksom, det kan ta onödigt lång tid och bli onödigt komplext genom att planera för mycket och tro att man ska ta hela, liksom ha gjort hela Kallex och strukturat upp allting och plan på allting innan man börjar. För det är ju själva det där genomförandet egentligen som jag tror att man kan känna sig osäker på. Inte att strukturera upp en plan för det. Mm. Så jag skulle nog säga att börja, var inte rädd för att göra bort dig och lär dig efterhand. Utveckla efterhand. Något enkelt att börja med? Ja, men det är, kolla på fakturor. Är det rätt priser? Det är ju jätteenkelt, det gör man ju dessutom på kammaren. Upptäcker man att det inte är det, ställ frågan. De här fakturorna i det här priset, det kan inte vi tvinna avtalet, vad har hänt här? Och se vad leverantören svarar. <laughs> För det, kan ju, och det är ju samma där, vissa avtal har ju otroligt komplexa och när man inte kan avtalsområdet att förstå. Det kan liksom vara så långa prislistor att försöka tolka vad som står på fakturen och vilket pris i prislistan motsvarar det. och är en ersättningsartikel och får man i så fall? Då får man ju då bara fråga. Jag hittar inte det här. Och så kan det komma en förklaring som man säger, aha vad det så? Eller så kommer en förklaring som att det har blivit fel. Mm. Okej okay, då får vi ta tag i det. Så det är ju en ganska enkel. Och sen annars så tror jag att välja ut några avtalsbygår och titta på. Så att det inte heller blir för spretigt. För det finns ju väldigt mycket man kan följa upp i ett avtal. Välja ut det som eh, något som känns viktigast och mest relevant. Och börja där. Så tror jag att eh, ju mer jag från att man får det så lättare kommer man sen ska av det. Och inte heller Det är jätteviktigt givetvis att hålla koll på leverantörernas ekonomi och rating och att de betalar skatter och så. Men inte nöja sig med att ha kollat eh, som, som går att inhämta från Skatteverket. För det tycker jag att man kan säga ofta att i dataspråen så dyker det upp den typen av uppföljning. så att det är viktigt, men det finns ju ofta i ett och system som barna det inte sker. Och som sagt, givetvis jätteviktigt men jag tror inte det är där liksom leveranseffekten ligger i. Mm. Utan tar det an lite. Och även tänker jag våga följa upp mjuka parametrar, mjuka faktorer. I det. Så brukar leverans följa hur, hur det funkar för dem eller kolla med verksamheten Hur det funkar Så det är väl ett tips till de som ska börja Sen tror jag även på avtalsuppföljning Det är ganska, det kan ske på många, det är flera delar i det och kan ske utifrån olika in, ingångsvinklar eller ingångar så jag tror att också även om man inte kan ta sig an hela kakan på ett brädde, ha någorlunda hela kakbilden framför dig så att man kan sen knyta ihop, man kanske börjar här, att ja, men nu ska vi följa miljökrav. Okej, okay, har man urval uh, av avtal för det men om man sen ska börja följa på ett annat så gäller det ändå att se helheten, hur, hur kloka det här sen i varandra så att, mm. även om man börjar i en enda, så försöker ha någon slags helhetsbild. Så att man åtminstone vet vilka bitar har vi inte tänkt än och hur kan de sen hänga ihop. Så att, så att det inte blir väldigt många olika planer. Och, ja, så att man kan synka lite mellan olika delar. Ja, det är nog tips.
0: Har du något tips till leverantörer som har avtal med kommunen? Ja, det har
1: jag. Till alla leverantörer där ute. Lägg inte avtalet i byrålådan. Det är så vanligt när jag träffar leverantörer att avtalet var liksom högaktuellt när det tecknades, sen läggs det i byrålådan och så vet man ju vad man jobbar med och vet vad man ska göra, men det glöms så lätt bort att vi, är, vi har inte en leverantör och de har inte en kund, vi har ett avtal om någonting med varandra, och att komma ihåg det att vi är liksom inte bara generella kompisar och kan handla och sälja till varandra utan komma ihåg vad är det vi har avtal om? Eh, att det är det och Vad är det som gäller här? Och en leverantör har såklart många kunder med många olika avtalsvillkor och gör en liten eh, populär version av avtalet och ger till de som jobbar eh, mest aktivt med avtalet. Och de har många kunder och det är självklart mycket att hålla reda på men lyft ut det viktiga, så att när ni säljer till Kristianstad kommun det här tänk på det här. Eller så. så det tycker jag är en, en viktig för leverantören att tänka på. Och sen också att ta ett gemensamt ansvar för avtalet. För det tycker jag också är jätteviktigt att vi, vi har det här avtalet tillsammans. och Jag förväntar mig att leverantören kommer försöka ta lika mycket ansvar som vi tar för det. Och det kommer fela på båda sidor men ju mer vi åt ju färre kommer de felen att bli. Så att så söker en leverantör sälja på oss något som inte ingår i avtalet, så borde vi säga: Är det det där ingår faktiskt inte? Vi har ett annat avtal för det. försöker vi köpa något som inte ingår för att leverantören säger: Vi kan leverera det, men det ingår inte i vårt avtal. Så att, hör först med din upphandlingsavdelning om det är okej.
2: Okay.
1: Och det tycker jag också, jag försöker trycka på när jag träffar leverantörer, att tänk på det här. Mm. Att ja, vi förväntar oss också att ni, om vi frågar dumt, säger nej mm. och säger stopp. Mm. Så det tycker jag att leverantar kan tänka på. Att lägg inte avtal i burlådan och ta ett gemensamt ansvar på avtalet.
0: Tack för en jättebra beskrivning av hur uppföljningsarbetet hur ni driver uppföljningsarbetet i en kommun. Och stort tack Karin för att du var med oss idag.
2: Ja, tack så jättemycket. Ja, det var kul att ha det här. Jag hoppas att många kommer ha nytta av de här tipsen och, och också förståelsen av vad, vad man kan göra mer än det man kanske redan gör idag.
1: Ja, jag tror att mycket av det man kan göra som ger effekt är inte så konstigt eller så stort. Det är ganska busy krig egentligen. Det är nog bara att börja och inte, det är inte så mycket
2: svårare än så här tror jag. Mm. Jag, jag, hoppas, också, jag hoppas också att fler kommer lyfta luren efter det här.
1: Just ja. det. <laughs>